0: Välkomna till Smedianpodden med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jan. Och idag har vi med oss en speciell gäst, nämligen Markus Uwell. Välkommen hit. Tack så mycket. Marcus, du är författare aktuell med boken Bakslaget på Timbro förlag. Men vem är du annars? <hör> Jag är en, en enkel lobbyist som har ägnat mig de senaste
1: 30 åren åt att försöka... Hjälpa företag som har problem med politik att få lite mindre problem med politik. Och sen har jag pysslat väldigt mycket med opinionsundersökningar, varit vd på Demoskop, vd på United Minds eh, och så. Jag har även varit eh, vd på Timbro som är det finaste jobbet man kan ha och eh, dessutom varit kommunikationschef på Svenskt Näringsliv. Så jag har rört med den här näringslivslobbystsvängen eh, väldigt mycket kan man säga. Hur lång är du? Jag är 1,96 96 vilket innebär att jag är två centimeter längre än Carl Bildt, vilket jag förstår av internet.
2: Är det där inklusiva eller exklusiva din frisyr? Ja,
1: det är gen genomsnitt.
2: Okej. Okay.
0: Eh, jag minns när du var vd på Timbro så sa du att du förmodligen var världens längsta vd för en tankesmedja. <laughs> så är det. <laughs> du... Det låter väldigt sannolikt. <laughs> eh, du har inte sett om det har kommit uppgifter som. Ingenting tyder på att detta är felaktigt. Förutom Nej. att du inte
2: längre är. Nej, det här är exakt. exakt.
0: Så. Um... Eh, din eh, yrkesbana har vi ju, eh, har vi ju eh, klarat av eh, Hur hamnade du i den här svängen från början? Jag hamnade i den här svängen eh, på det
1: sättet Det började med att jag blev, eh, blev medlem i MUF när jag var där, 14 år Vilket var en, en revolutionär handling Jag bodde i Ume och jag minns att eh, Moderaterna hade 6% i skolvalet på min högstadieskola och, så, och sen så han halkade på någon form av banalskal in och skrev en rapport i början på 90-talet Och sen så så blev det, så lämnade jag kommunalpolitiken som jag var på med Och kom på att det var roligare att bo i Stockholm och bo i Umeå Och det var roligare att hålla på med opinionsbildning än att hålla på med kommunalpolitik Så att, på det sättet har det varit
2: Att du gick med i muffi 14 års ålder föranleder ju frågan Har du vid någon tidpunkt i din karriär haft vad man kallar ett riktigt jobb?
1: Uh, jag har bara haft riktiga jobb. Om man har riktigt jobb menar att man,
2: <laughs> man okay, ägnar propagera.
1: För, jag, jag, har inte, jag, har inte, jag har aldrig jobbat med någonting annat än att försöka förstå samhället och försöka ändra på samhället.
2: Det var ett väldigt diplomatiskt svar.
0: Så att svaret på din fråga är eventuellt nej. Ja, för du, Blanche, har en definition av vad som är ett riktigt jobb, eller hur?
2: Ja, jag har snott definitionen av min pojkvän som menar att man för att ha ett riktigt jobb behöver vara tvungen att byta om för att utföra det och man behöver stämpla in och ut.
1: Eh, nej, då har jag absolut inte haft ett riktigt jobb.
2: Det är bara att gratulera. Eh,
1: hur många djur har du skjutit? <hör> det vet jag inte. Fler än eh, 30, färre än 100.
2: Exklusiva eller inklusiva människor?
1: <laughs> människor är inte djur, vill jag hoppa <laughs>
0: <laughs> Det är skönt att vi har klargjort just den saken. <laughs> Timbers
2: värdegrund är etablerad. Vi kan gå ja. vidare till att prata om din bok, Bakslaget. Mm. Vad står titeln för?
1: Titeln står, själva bakslaget är den, den opinionsreaktion vi ser i Sverige där... Den, eh, den ganska radikala samhällsagenda vi haft under lång tid upplever ett bakslag eh, till förmån för uppfattningar som de får uppfattas som ganska, ganska traditionella konservativa eh, attityder till, till samhället. Så att det är ett bakslag för den radikala agendan Det är däremot inte nödvändigtvis ett bakslag utifrån mitt perspektiv Eller utifrån ett borligt perspektiv Men vi har sett en ganska dramatisk opinionsförändring Där den radikala agendan har fått, fått väldigt väldigt mycket stryk Och jag försöker i boken beskriva varför detta har skett Och, hur, och vad är det som egentligen händer Hur ser den här radikala agendan ut? <hör> jag skulle vilja säga att från, från nästan alla partier Så har man under lång tid mer eller mindre accepterat den en agenda som har, som har legat eh, väldigt mycket i frontlinjen i, i diskussioner som, som har rört till exempel eh, klimatförändringar, feminism, hbtq-frågor, eh, identitetspolitik och så vidare. Sverige är ju, är ju internationellt sett världens mest progressiva land kan man säga. Eh, och vi har ju haft politiker och mediala företrädare som har ägnat oss åt att diskutera de allra mest progressiva exemplen i, de, i detta progressiva klimat. Och det här tror jag har skapat ett en känsla hos många medborgare är att de här sakerna kanske inte är fel, men de är definitivt fel saker
0: att diskutera just nu, när många upplever att grundläggande saker i samhället inte fungerar. En sak som jag fäster mig vid när jag läser din bok det är att du konstaterar att det här som ofta påpekas i samhällsdebatten, att Sverige är så extremt vad gäller då individualistiska värderingar och progressiva värderingar det här visas ju till World Value Survey ofta det är en ganska sentida företeelse. Det har inte alls sett ut så. Sverige har inte skilt ut sig så länge. Så vad, vad är det som har föranlett den här förändringen? Nej, men jag tror att, att det är klart att det här, det, här är, det här är en relativ
1: skala att Sverige ligger jämfört med andra länder. Men, men jag tror att det har, mycket, det har mycket att göra med den här radikala agendan. Där vi där vi så är drivet. har en mycket medial kontext. Det, finns, det är alltid mer medialt intressant att diskutera extremfallen. Så Sverige har utifrån en, en redan radikal utgångspunkt drivits längre och längre i den riktningen. Och jag tror att en viktig orsak är att Sverige har inte haft något starkt värdekonservativt parti på mycket länge. Utan Moderaterna har ju sedan lång tid tillbaka blivit i, i sin, sin liberalkonservativa grund så har Moderaterna blivit allt mer av ett, ett, ett liberalt parti. Och jag tror att det har bidragit till att nästan ingen har haft en annan uppfattning än den här väldigt progressiva synen. Och därför har Sverige glidit iväg från, från andra halvan
0: 90-talet och framåt. Det här jag då in på detta med. Att borgerligheten har så kapitalt misslyckats med att fånga upp den högervidning som man ändå kan se inom väljarkåren Om man följer SOM-institutets mätningar om människor definierar sig som höger eller vänster så ser man ju en svag men entydig rörelse högerut i så gott som alla ålderssegment. Varför har det varit så viktigt för borgerligheten att ställa sig då till vänster om sina egna väljare? jag tror att det hänger nog ihop med att en viktig orsak till den här högerförflyttningen
1: det, det har ju med Sverigedemokraterna att, att göra, att Sverigedemokraterna har ju drivit fram drivit fram växten av en slags högerkonservativ socialkonservativ uppfatt, uppfattning om samhället, och det, och det här har ju varit eh, attityder och, och, eh, och, och eh, ståndpunkter som som de etablerade borgerliga partierna haft det är svårt att ta till sig och därför har man valt att bli en slags kritiker till detta. Ett, ett uppenbart exempel är ju förstås migrationspolitiken där man ju kan tänka sig att en, en ganska väntad moderat hållning i den frågan från början hade varit att om man nu är ett borgerligt parti som moderaterna vars eh, politik väldigt mycket handlar om att människor måste kunna försörja sig själva så kan man förstås inte ha en migrationspolitik som innebär att hundratusentals personer kommer hit och, och, och tillåts leva på bidrag till livet ut så att säga. men istället för att, för att landa där så intog Moderaterna till exempel i den frågan en, en, en ståndpunkt där, där just migrationen uppfattades som någon slags helt separat moralisk fråga där man skulle ta ställning utifrån en upplevd känsla av medmänsklighet istället utifrån sin egen ideologi. För man, har, man har haft svårt att få något grepp om den här opinionen och det har gjort att Sverigedemokraterna har kunnat Kunnat eh, dra nytta av den här opinionsförändringen. Det är först på senare tid som, som de borgerliga partierna har lyckats börjat få ett grepp om det här tycker jag. Så att det är en lång period av, av walk-over gentemot eh, i grunden konservativa väljare tror jag. Det är därför vi är där vi är.
2: Men de här konservativa värderingarna, har det liksom legat där latent hela tiden och bara liksom så här provocerats upp till ytan så att säga av ett radikalt etablissemang? Eller är det här... Värderingar som har börjat utvecklas ganska nyligen hos den svenska befolkningen
1: Jag skulle säga att det är, framförallt är det så att det är legat latent det, Ibland när man diskuterar svensk opinion med, med utländska bedömare så får man ju frågan Men hur kan det vara så att, att Socialdemokraterna kan vara ett så stort parti Att så många kan vara radikala vänsterväljare och då har de missförstått poängen att socialdemokratiska väljare har aldrig varit särskilt ofta radikala vänsterväljare utan de har ju varit ofta ganska värdekonservativa praktiskt orienterade, pragmatiska gråsåsar. Ja, gråsåsar. Och då klart, de, de, den typen av väljare, deras engagemang har ju ytterst lite med socialismen att göra. Utan det är en slags arbetaridentitet som är ganska pragmatisk och som ofta kombineras med privatmoraliska uppfattningar som är ganska konservativa. Och det är vi då... Har det samhällsklimat där, där många upplever att grundläggande funktioner i samhället, polisen, sjukvården, skolan etc. inte fungerar. då Den osäkerheten aktiverar de här konservativa instinkterna. Så att säga. Många känner att nu måste vi sluta prata om perifera symbolfrågor och ägna oss åt de grundläggande sakerna att det blir en slags konservativ impuls att gå tillbaka till, till grundfrågorna istället för att diskutera identitetspolitik och migration och, och, och klimat och den typen av saker.
0: Tillbaka då till den här radikala agendan, identitetspolitiken för den har ju då inte med Eh, det är ju inte liberalt då Utifrån en klassisk definition Att, att eh, bedriva särpolitik För olika typer av grupper Baserat på fysiska egenskaper Ändå så har ju borgeligheten Närmast mangrant Eller Kristdemokraterna kanske inte hoppade på det tåget Men anslutit sig mer eller mindre Till den här agendan Jag minns när Rättviseförmedlingen firade fem år Så mm. gratulerade ju då åtminstone Tre av fyra, kanske fyra Borgerliga partiledare till detta Och mm. Rättviseförmedlingen har ju varit identitetspolitikens spjutspets. Mm. Hur kommer sig detta? I vems intresse har man agerat här? Nej men jag tror att borgerligheten Har varit väldigt vilse
1: under lång tid Att man efter i övergången från, från så att 90-talets politiska debatt som ändå var ganska mycket på borgerlighetens planhalva som handlade väldigt mycket om, om ekonomiska avregleringar och personlig frihet och den typen av saker så hade man väldigt svårt efter det att hitta, orientera sig i landskapen där den här typen av, 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 av ståndpunkter dök upp. Och, och man gjorde i många fall, bestämde sig för att detta är det nya som vi måste, måste omfamna och... och Kanske allra tydligast i Moderaterna för det var tvängningen störst. Att man, man oerhört aktivt sökte att bli en del av de här identitetspolitiska ja, vänsterliberala om man så vill uttrycka. Och det, fanns, det fanns perioder där, där framträdare, moderata företrädare uttryckte att, att, att vi borde att Moderaterna skulle bli den främsta hbtq-förkämpen och sådär och jag tror att, och, det, och mot det vill jag invända inte att det är något fel och vara engagerad i hbtq-frågor men att det är en ganska underlig syn på ett liberalkonservativt partis uppfattning att man ska bli en slags spjutspets i den typen av frågor man flörtade nästan lite desperat tycker jag med alla typer av av uttryck som fanns på den här planhalvan. Det fanns en, en period där Ungrata Ungdomsförbundet hade en, en ordförande som ville förbjuda säljakt och tyckte att det var en framtidsfråga. Man hittade inte hitta, så här, så här hitta en fråga som skulle, som skulle ge en progressiv profil istället för att ställa sig frågan vad, vilken sorts parti är vi? Och de som röstar på oss, vad vill de egentligen ha? Och jag upplever att den vilsenheten har in, inte klingat av för förrän alldeles nyligen.
2: Men den här omfamningen av de här mer radikala värdena Tror du att det från borgerlighetens sida var en sorts strategi att ifall vi bara köper vissa förutsättningar som vänstern oss, så kan vi fortsätta driva opinion för en friare ekonomi till exempel Eller tror du det var mer, mer genuint Att man som svenskar ofta gör Tänkte att det här är ju nytt Och då måste det vara framtiden Och vi är ju progressiva Så då tar vi oss andra nya för att det är så vi gör
1: ja nice. nej, Jag tror det handlar väldigt mycket om att man upplevde Att det här är framtiden Vi måste vara en del av det här Det här är de nya idéerna Det här är det unga människor vill att en väldigt väldig övertygad som att detta var framtiden på något sätt. Och då, och när man väl hoppat på det tåget så var det väldigt svårt att hoppa av. För att då hade man pratat köpt massor av föreställningar som egentligen låg oerhört långt ifrån den politiska uppdrag man i grunden har. Så jag tror att det var, det var en vilsenhet och en, en vilja att, så att säga, vara framstå som lite modern och lite trendigare. Och så där. Och sen, sen på senare tid så har ju det kraften i de här idéerna klingat av och då... Och då, Så att det visar sig att det var fel tåg att hoppa på. Det kanske kändes skönt ett tag, men det, det ledde inte någonstans. Utan man legitimerade den agenda som ju låg,
0: oerhört långt ifrån en,
1: en, en klassisk
0: bollesyn på samhället. Men när man lyssnar på människor då som är besvikna och inte sällan bittra över urborgerligheten, kanske då framförallt Moderaterna, agerat under perioden vi talar om. Det är personer som då säger att de ska rösta på Sverigedemokraterna eller på något av de småpartien medborgerlig samling, eller personer som kanske rent av inte tänker rösta alls för att de är desillusionerade. Då är mitt intryck att de, deras bitterhet framförallt handlar om det bemötande som de har fått från tongivande personer Att det har varit en sån oförsonlighet Den som kritiserade migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet Den blev ju inte framförallt bemött på saklig grund Utan när, stämplad som närmast rasist eller främlingsfientlig Och samma sak då, den som ifrågasatte rättviseförmedlingen för några år sedan Den blev ju också då stämplad som kvinnofientlig och reaktionär och sådär och det ofersonliga bemötandet tror jag har skrämt bort väldigt många.
1: Jo, det, det är ju så att och man vet ju dessutom att framförallt vad gäller attityder kring, kring migration och mångkultur och så, så vet man ju att det som händer när partier intar den här, den här lite, lite avvisande hållningen fick försöker stämpla med väljare som tycker fel, så att säga. Som, som moraliskt. Eh, eh, lågt stående. det som då händer det är att man alienerar de här personerna i värsta fall permanent det är ju så att om, man, om en person som röstar på ett borgerligt parti överväger att rösta på Sverigedemokraterna, om man då säger till den personen de som röstar på Sverigedemokraterna är, är människorfientliga rasister, då kommer ju den personen naturligtvis uppfatta sig som helt bortstött från, från de här partierna och vara väldigt lite intresserad någonsin komma tillbaka, så det finns en slags destruktiv Kraft här där man liksom trycker ifrån sig väljare för, för att, som man vill göra markering mot och priset för detta är att de kanske aldrig kommer tillbaka. För det klart, har man, den som väl har tagit steget över en gräns som uppfattas som gränsen mellan anständighet och oanständighet. Den personen kommer ju inte sen glatt att komma tillbaka och säga hej får jag, snälla snälla kan jag få vara med i ditt anständiga lag nu. Utan de har ju tappat den här personen. Och det, det tror jag var ett, ett mycket stort strategiskt misstag.
2: I vintras intervjuade jag ju Claire Fox som leder Institute of Ideas som en brittisk tankesmedja. Och hon hade ju en liknande teori fast på yttrandefrihetsområdet. Att eh, personer som upplever att deras åsikter inte är accepterade i allmänheten det kommer ju att söka sig bort från allmänheten. Att det är det som driver den här, eh, så här inhemska trollfabriken typ på vad heter det här, 4chan och Flashback och det här andra nätverken. Ser du också att det här hänger ihop på något vis?
1: Ja, jag, jag tycker man kan se i... Någon form av självradikalisering av personer som, som antingen frivilligt eller på grund av ett misstag hamnar på fel sida av den här upplevda anständighetsgränsen. Att när de väl har gjort det, då får de bara negativ feedback från de så kallade anständiga personerna och jättemycket positiv feedback från de så kallade oanständiga personerna. Och då, då flyttar de sig, fortsätter de flyttas längre bort i den här. Processen. Vi är alla beroende av, av den sociala respons vi får. Om man då upplever att man, man får nya kompisar så kommer det att driva människor längre bort ifrån det etablerade. Och det tror jag, den processen tror jag också pågått ganska lång tid. Att man, 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 man trycker iväg människor väldigt långt ifrån eh, den, den ståndpunkt de befann sig på när de en gång i tiden uppfattades ha gått över den här gränsen.
0: Men du har ju jobbat med opinionsmätningar jättelänge och partierna har ju följt opinionsmätningar slaviskt under 10-15 år något sånt där. och ändå jag menar de här trenderna som vi har sett och vad människor tycker i de här frågorna kan ju inte vara okänd materia för partierna så det verkar ju som att den här självradikaliseringen av de borgerliga partierna har ägt rum mot bättre vetande man vet att folk inte tycker så men ändå så har man aktivt velat skriva folk på näsan
1: Ja, jag, jag tror att en, en, en del, det låter som att jag talar till för undersökningsbranschens eh, fördel här, men jag tror att en del av problemet är att man har varit så övertygad om att vi måste det finns en politisk uppgift här eller politisk position som vi måste inta och så har man inte funderat över men vänta nu, vad, vad vill de som röstar på oss egentligen ha och hur hur uppfattar de, de uppfattar de de viktiga sakerna i samhället eh, och jag tror att i, i, ibland så tror jag att man i politiken begår misstaget att man, man fokuserar för mycket på vad tycker väljarna i fråga x och för lite på vad tycker väljarna är viktigt Det brukar säga att den, den enskilt bästa frågan man kan ställa en opinionsmätning det är när du pratade politik senast, vad pratade de då det kommer ge en mycket bättre känsla för hur opinionen ligger än att ställa enskilda sakfrågor För det är ju så att alla Alla har vi ju åsikter i frågor som vi egentligen Inte bryr, bryr oss om Det gäller ju både politik och konsumtion Och allt möjligt, att man, man tycker saker Får man en fråga så svarar man Om man är en artig civiliserad person Men massor av frågor skiter man ju genuint i Och då, då kan man få intryck av att det finns Opinioner i frågor som, som Där människor för all del kan svara ja eller nej Men som är ytterst små Och det tror jag, man har, man har snöat in på Sakfrågor där det där upplevs finnas ett stöd och glömt bort att tänka på vad är det egentligen som diskuteras runt svenska folkets köksbord. Och det visar sig att det är ju väldigt sällan det är diskussioner om, om identitetspolitik och klimat och hbtq-frågor. utan mycket mer grundläggande saker. Då har man liksom gått vilse i, i sin, sin tolkning av vad väljarna vill ha, tror jag.
2: Alltså ännu svårare att förstå, det är ju de frågor där... Det finns en opinion emot det som nästan alla de politiska partierna driver Alltså jag tänker på föräldraförsäkringsfrågan Det kom en undersökning jag tror 2015 som visade att 76% av svenskarna Och inklusive 60% av vänsterväljarna tycker att man borde få bestämma själv över sin föräldraförsäkring Och vad jag vet, eller hur man ska fördela den alltså ja. Och vad jag vet finns det inte ett enda parti som aktivt driver att man ska ta bort de kvoterade månaderna
1: Nej, jag vet inte, aktivt drivet kan man diskutera. Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill ju ta bort pappamånandrar helt. Men jag håller helt med om att när man, när man, om man framför den synpunkten så framstår man i många sammanhang som en dåre. Att det har blivit helt internaliserat, att, att den kvoteringsnivå vi nu har, har på något underligt sätt blivit helt det självklara. Och att en ökning framstår som kontroversiellt i borgerliga sammanhang men att ta bort dem framstår som ett oerhört steg. Ja, tillbaka, som man säger. Oftast så, så finns det ju en, en, en upplevd känsla av att utvecklingen går, går i en riktning. Ju snabbare desto bättre, ju längre vi går desto bättre, och ju mer modern saker blir desto bättre. och klart Om, om, om det är den bild man har av samhällsutvecklingen då framstår ju all kritik av det här slaget som, som primitiv och bakåtsträvande. Och så där. Det, så att det jag, jag håller helt med om att där, det är mycket svårt att förstå logiken i detta. Man vet ju att väljarna inte tycker att politiken ska lägga sig i detta, och ändå så håller man på med det hela tiden.
0: En, nu har vi pratat mycket om partierna. Jag undrar vilken roll som opinionsbildare har spelat i den här utvecklingen. Om det är så att ledarskribenter och tankesmedier och andra på den borgerliga kanten har drivit på eller försökt bromsa den här självradikaliseringen inom borgerligheten. En annan sån här sakfråga som jag själv är intresserad mig mycket för där jag kan se precis samma mekanismer, det är ju den om privatbilismen. Där det finns en mycket kompakt opinion för ägande av egen bil och får, Både om man tittar på opinionsundersökningar som görs och om man tittar på hur folk faktiskt agerar Det säljs ju fler bilar än någonsin, både begagnade och nya mm. Men det finns inte en enda borgerlig ledarsida som har det här som en profilfråga Däremot finns det flera som har som profilfråga att vara emot ägande av privat bil och där undrar jag hur långt ifrån de borgerliga väljarna befinner sig i den borgerliga opinionsbildningssfären?
1: Nej men jag tror att man i många fall, det är ju förstås lite olika, men jag tror många befinner sig väldigt långt ifrån. Att det är, ibland så pratar man om den här typen av frågor i, i termer av, av kulturkrig, att det är en slags kulturkrig om hur hur vi ser på frågor kring, kring köttätande och bilism och konsumtion och könsroller etc. Och, och jag tror att i hög utsträckning så har ju helt enkelt bestämt sig för att bara, bara kapitulera i detta kulturkrig från början. Så har man så här, köpt bilden att, att den dominerande bilden har blivit att massor av, av sätt på vilket helt vanliga väljare lever är ett hot mot samhället. Och jag tror att om man har den inställningen då tror jag att man... Då är det bara en tidsfråga när det dyker upp ett populistparti och fångar upp det här. Man kan inte ha inställningen att, att väljarnas sätt att leva hotar, hotar samhället och de borde sluta med det. det. Det kan inte vara utgångspunkten för den politiska övertygelsen. Vare sig för ett parti eller för en opinionsbildare. Det tror jag. Det, det blir orimligt.
0: Men är det då en så kallad filterbubbla här där det, då, det känns helt otänkbart för då borgerliga redaktioner att anställa probilskriventer eller i sådana som förespråkar köttätande eller vad det nu kan vara alltså skribenter som ligger mer i linje med borgerliga väljare än med meningsmotstånd
1: Ja, jag tror att det, det blir en filterbubbla så till vida att det finns, ju, det finns ju en sak som är nästan ett, en nästan starkare värd i Sverige än, än någonting annat och det är det här med moderniteten, att i Sverige är ett land där, där att någonting är modernt uppfattas nästan automatiskt som att det är positivt. Och därför så finns det en enorm dragning hos, hos opinionsbildare och politiker till eh, företeelser som man uppfattar är moderna. Att det är modernt att äta och, och vara vegetarian istället för att äta kött det är modernt och cykla eller elcykla är tydligt modernt också. Ehm, och då man så att säga uppfattar att detta är självklart gott. Och jag tror att det, klart att det innebär att man man, man glömmer bort att för många människor så är, så är den här frågan Vad som är modernt, det är inte alls så att det är självklart bra Utan människor lever i en tillvaro där, där man behöver till exempel sin bil För att kunna ta sig fram och tillbaka till jobbet Och skjutsa barnen till och från skolan Och, och för dem så är, så är det det som är den naturliga utgångspunkten Vad som är modernt eller inte är för dem helt ointressant Och man äter kött därför att det, ja, man tycker att det är gott Och man har alltid gjort det och, och man tycker att det är trevligt Och då förstår man inte hur kan någons uppfattning om vad som är modernt vara ett argument mot mitt sätt att leva? Och det tror jag att man har, man, man har för snabbt köpt den här föreställningen om att man, Miljöpartiet, det ju inför, inför val 2010, tror jag, var rörelse under kampanjen Modernisera Sverige som ju var ett fantastiskt sätt att fånga den här känslan. Man hade man då bilder på vindkraftverk och cyklar och tunnelbanor och, och samkörande par och sådär. Alltså alla typer av uttryck för modernitet. Och jag tror att det, eh, det gick inte så bra i valrörelsen, men jag tror att det var ett fantastiskt sätt att fånga precis den känslan många i offentliga Sverige har. Att vissa saker är moderna och objektivt bra, andra saker är omoderna och därför objektivt dåliga. Och det, eh, det kan man ju tycka, men om... om om de, om de flesta människor i samhället befinner sig i den här omoderna, dåliga miljön så blir det en väldigt underlig relation mellan, mellan väljare och valda. Så att säga. Och det tror jag är en jätteviktig orsak till att vi har, vi har hamnat där vi har hamnat med ganska starka populistömningar i Sverige och framförallt ett mycket, mycket utbrett missnöje även bland etablerade personer som har fått nog av det här och tycker att nu, nu, nu har det spårat ur.
2: Jag får även intrycket att det finns en motsvarande syn att det på något vis är mer... Eftersträvansvärt eller ser bättre ut, eller så att vara den som, eh, som lockar unga väljare och fokuserar på vad de unga personerna bryr sig om. Att det liksom finns någon sorts inneboende visdom, eller så, hos unga människor. Eh, vilket ju är en dålig utgångspunkt att ha med tanke på att unga människor sedan växer upp och börjar betala skatt själva och ändrar sin syn på saker lite. Men om man liksom jagar efter den unga opinionen som någon sorts egen värde.
1: Just det. Ja, nej, jag, jag tror det ligger väldigt mycket i det att det är i strävan efter den här, modern, den här moderniteten så har så har ungdomen blivit så att säga facit, att de är per definition de som har de moderna värderingarna. Och det, och det intressanta med det där det är ju att det finns ju, på senare tid så har det framkommit ett bönster att, att eh, i många frågor så är unga människors värderingar betydligt mer konservativa än man skulle kunna tro och i flera fall mer konservativa än, inte än de äldstas värderingar, men än, än medelålders människors värderingar. Har alltså, några på, exempel på ja? Nej, men om man, om man ställer frågor och vad människor tycker är, tycker det är viktigt i livet och ger status och de som de känner, känner respekt för då är det där nidbilden att unga människor vill, vill, vill bli stora på internet och vill bli kända och istället så svarar, svarar ungdomar att det mest statusfyllda är att kunna hålla ihop en livslång relation att ha liksom ett, ett, ett bra familjeliv det är liksom en helt annan bild av hur, vad de tycker är viktigt i livet va? Och vik att, att, ha, att ha en bra utbildning är viktigt, att vara känd är inte så viktigt så tror man, man, man lurar sig, man tror att, att unga människor per automatik kommer att vara för alla saker som är nytt i samhället. Utan det är, tvärtom så finns det är det som ibland pratar om generationsordning, ett begrepp som har använts. Så att det är, man ser tydliga konservativa strömningar bland de yngsta, mm. som, eh, som ju går helt, helt på tvärs med den här idén om, om den här ungdomsdrivna
0: moderniteten. En, eh... En angränsande tendens som jag har tyckt mig identifiera Det är att man inom borgerligheten När man då vill tillgodose det som man föreställer sig Är en ung opinion Alltid uppfattar att den unga opinionen står till vänster Och att det då skulle vara då progressiva vänsterliberaler Som är den unga opinionen inom borgerligheten Samtidigt då som det är de två borgerliga ungdomsförbund Som fångar den opinionen som är krympande Jag menar luff och suff är ju mindre en muff och KDU. Ja. Så jag förstår inte varför det även bland borgerliga uppfattas som att det skulle vara det progressiva som är ungdomens röst när det är en sån glänsande skara.
1: Ja, jag, jag tror att det är samma misstag där. att Man, 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 att man har på sätt fått för sig att vissa saker är per definition i ungdomsattityder. Idag, idag så är det, ju, är det ju tydligt att det är så. att Det är ju, det är ju, det är ju, det är ju högern som lockar unga väljare och inte vänstern. För framförallt så är Socialdemokraterna har Socialdemokraterna ett enormt problem med men lockas i mycket högre utsträckning väljare som är, som är ganska gamla. Eh, medan, medan unga väljare söker sig snarare till till exempel Moderaterna. Så jag tror att det, och det beror ju inte på att Moderaterna är ett sådant sånt progressivt och radikalt parti. Utan tvärtom så har Moderaterna blivit ett mycket mindre progressivt parti eh, på senare tid. Och Socialdemokraterna blivit ett mer progressivt parti än man var tidigare. Så jag tror att det, man ska inte dra för förhastade slutsatser om att, om att människor är vänsterradikala bara för att de är unga.
2: Nej, man ser ju en åldersskillnad i personerna som är med på första maj och personerna som ja. brukar komma för att höra Ulf Kristersson talar.
1: Ja, precis. Och det är klart att för många, man ska inte förringa det engagemang som ligger bakom socialdemokratiska kärnväljare, men det är klart att för många handlar det mer om en tacksamhet för vad partiet har åstadkommit i historien än en förhoppning om vad partiet kommer att göra i framtiden. Och det, är klart att det, och det vet man att när man är, är man i den positionen så är man per definition på en krympande marknad. Så att jag tror att det där är, ungdomsopinionerna ser ofta helt annorlunda
0: ut än man tror. Du skriver i din bok att Sverige skiljer sig från andra länder som också har framväxande nationalistiska och populistiska rörelser. På vilket sätt skiljer sig Sverigedemokraternas opinionsframgångar och deras orsaker från hur det ser ut i andra västerländska demokratier?
1: Jag, jag tror att om man tittar på de här partierna tror jag framförallt så kan man ju... Jag tror man, jag tror man kan säga så att det, det är lite grann som en McDonalds att det är samma grundsortiment men sen finns det lite lokal anpassning. Att de flesta högerpopulistiska, eller vad man nu ska använda för term, partier har ju samma grundanslag. Att det finns en slags konservatism, det finns en, en kritik mot media och det är tillverkade politiker. Det finns en, en, en argumentation för att folkets röst måste få, få genomslag etc. Men, men Sverigedemokraterna som parti är ju betydligt mer... Eh, radikalt också, progressivt parti än liknande partier i, i andra delar, delar av Europa. Även de lever i en värld där som är väldigt progressiv internationellt sett. Och det, det, så det är, en, det är en tydlig skillnad. Sen, eh, om man ser det till exempel i att, att när, när Sverigedemokrater ska argumentera för vilka värderingar som är typiskt svenska så dyker det ganska snabbt upp det här med att jämställdhet är ett starkt kärnvärde för dem. Och det är ju det är dels lite underligt eftersom jag, mitt tycker ändå att många personer i partiet tycker personligen absolut inte det. Men det är så att deras sätt att, att ja, de, de, har bli, de, har, de har intagit den hållningen för att det är, det är den miljö som de verkar i. Så till och med ett, ett, ett väldigt oppositionellt, socialkonservativt, högerpopulistiskt parti köper så att säga, ramarna för den svenska offentligheten. Så jag tror att, det, att Sverige är unikt även på det sättet.
0: Jag tänker Front National har ju haft opinionsframgångar bland eh, homosexuella män, framförallt i Frankrike mm. för att eh, det är många som oroar sig för radikal islamism. Kan det vara en sån typ av väljargrupp som Sverigedemokraterna appellerar till med den typen av utan. Jag, jag är inte så
1: säker på att det är så på att det, är så ut, att det är så uttänkt på det sättet. Jag tror det mer är så att man är produkt av den miljö man, man lever i. Men det är absolut så att det finns ju en, det finns ju en, en, en process i, i och kring Sverigedemokraterna där man ändå vill. Man, 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 är, man är väldigt besvärd av att uppfattas som ett, ett HBTQ-fientligt parti. Vilket man väl rent policymässigt nog inte är, men det finns en föreställning om det. Och det vill de ju komma bort ifrån. Och det är klart att det är. För, för om man är det så, så, så skär det av en stor del av den politiska marknaden. Men jag tror att det är, det är mer så att det är en, det är en anpassning till den, den politiska miljö man lever i. Jag är inte säker på att det är någon, någon kalkyl av att man vill låta någon viss väljargrupp.
0: Så Sverigedemokraterna, vad är de för ett parti? Vad är det för parti som nu har dränerat borgerligheten på potentiella högerväljare? Ja, nej men det är, ju ett,
1: det är ju ett socialkonservativt, eh, nationalistiskt parti där... Eh, som ju över tid har, har närmat sig de borgerliga partierna väldigt tydligt i de flesta frågor som rör, som rör ekonomi och skatter och företagande och etc. Inte i alla frågor men nästan alla policyförändringar som har skett det de senaste 5-6 åren har ju gått i borgerlig riktning. Så partiet ligger ju politiskt mycket nära Moderaterna på den här typen av områden och det är, det publiceras en undersökning som, som Svenskt Näringsliv har låtit göra där man kunde se att, att i samtliga de frågor som den organisationen driver så har man starkt stöd från SD-väljarna. Att de är i ekonomiska termer väldigt tydligt, även i ekonomiska termer, väldigt tydligt höger. Och, och där tror jag att det är, det är viktigt att notera, att det, där det ju skett en förändring på det sättet att, att de väljarna, de väljare som går från S till SD, de har Moderaterna som näst bästa alternativ så att det gamla partiet finns inte längre på kartan så att de måste sig i sin politiska identitet jag tror att det handlar mycket om att det är klart att en, en vanlig eh, manlig för det mest män eh, till exempel Ello medlem han har ju inte eh, han är inte en politiskt radikal person utan han är i utgångsläget en ganska värdekonservativ materialistiskt orienterad person som är skeptisk i invandring och tycker att det borde vara hårdare straff och ordning och äda i samhället han har röstat på Socialdemokraterna tidigare därför att han har uppfattat att han är en del av arbetarrörelsen som, som lo läm och sådär. När man lämnar arbetarrörelsen som, som, som politisk rörelse då, då, då försvinner, så att säga, den, här, den, här, den vittrar bort den här, den här fackliga identiteten. Och kvar finns då att man är en, en person som efterfrågar helt andra saker. Som det är svårt att se varför Socialdemokraterna skulle ge. Så att det sker en förändring av de här personernas politiska identitet. Och det är det som har gjort att vi nu har i många frågor 60-70% procent är majoriteter i opinionen för klassiska ekonomiska högerfrågor. Och det är ju på ett sätt ett, ett ännu större problem för vänstern än att det nu finns en diskussion om att SD skulle kunna stödja andra länsregering. Så att det finns i fundamentala frågor om hur ekonomi och skatter och företagen det ska se ut. Så är ju vänsteropinionen mycket kraftigt tillbakatryckt. Och det, det, det är en enormt viktig sak som jag tycker att pratas pratar lite för lite om.
2: Men i vilken grad vet vi så att säga vad vi har SD? Det har ju svängt i stora frågor till, vinster i välfärdsfrågan och sådana. Alltså så tror du det kommer pendla mellan höger och vänster på ett lite mer opportunistiskt sätt? Tror du det kommer ligga kvar där det ligger idag? Kommer det röra sig vidare högerut? Alltså, vad, vad, vad ser du liksom i framtiden?
1: Nej, Jag upplever att det finns, att det, det finns, en, att det finns en systematisk förflyttning eh, som går i, i, ja, i höger-vänstertermer i praktiken bara i en riktning. Det finns undantag där, där det resten har bytt ståndpunkten och närma CS, men i den absoluta merparten av frågorna som har närmat sig, närmat sig borgerligheten och framförallt Moderaterna. Skälen till det tror jag är dels att, de, att de enskilda, det är ett väldigt toppstyrt parti. De, de enskilda personer som har mest inflytande i partiet är höger i ekonomiska termer. De, de alla flesta. Men dessutom, det är klart har man, när man har, man har lockat till sig väljare från framförallt Moderaterna. Historiskt, och det är klart att då, de väljarna kräver leverans. De, vill ju inte, de kommer ju inte i längden att vilja rösta på ett parti eh, som driver S-politik bara för att de är invandringsfientliga. Utan man måste göra en kombination av anpassning till väljarbasen och att det här är de ledarna personernas övertygelser.
2: Men behöver SD verkligen oroa sig för att, ett alltså, större väljartapp? För jag tänker att många som har gått dit alltså vanliga väljare som har gått till SD upplever ju sig så svikna av ändra vänstern eller av de borgerliga partierna och framförallt så utstöttar ur det allmänna samtalet att det, det kanske krävs ganska mycket för att det ska lämna Sverigedemokraterna nu och gå tillbaka.
1: Ja, nej, jag, nej, jag upplever inte att Sverigedemokraterna är särskilt oroade av väljartapp utan de är så stora så att, så att, så att det, 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 det inte spelar så stor roll för dem om de skulle tappa 4-5 procent fram till valet. Det, det, kan ju, det, det är paradoxen är ju att risken är att de blir så stora i det här valet så att de kommer att ha enorma problem att, att fylla sig riksdagsgrupp med, med, med personer av någorlunda kvalitet. Så att jag kan tänka mig att, att det nog finns en annan Sverigedemokrat som tänker att det kanske vore bra om de fick under 20%. För att det blir, man måste ju kunna bemanna riksdagsgrupper också.
2: För att inte tala om det lokala? Ja, ännu,
1: ännu mer så. Det är klart att då, då, att då partier som befinner sig i den typen av extrem framgångsvåg som SD gör är sällan särskilt bekymrade över den exakta nivån. De är nog ganska trygga i att det här kommer bli en succéval för dem. Alldeles oavsett vad som händer från och nu.
0: Det låter ju ändå som att... Sverigedemokraternas framgångar är ett större problem för Socialdemokraterna än för borgerligheten om det är så att de Sverigedemokratiska väljarna då, även som har gått från S betraktar M som sitt andrahandsalternativ men samtidigt har Sverigedemokraterna vid flera tillfällen sagt att de är beredda att släppa fram ännu en, en S-regering i höst om inte Moderaterna då tillgodoser deras önskemål på framförallt migrationsområdet Ja,
1: eller man, det är väl snarare så att man har, väl, ja, man, har, man har svarat på frågor man har fått om detta och, och förstås eh, velat ge intryck av att man faktiskt kommer att ställa en del krav. Det vi idag vet om, om Sverigedemokraternas syn på regeringsbildningen det är ju att, 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 att de har tydligt deklarerat att om en alliansregering för en migrationspolitik som är tillräckligt stram och ytterligare någon, någon, någon liten förutsättning. Um, så kommer de att börja stödja den regeringen utan några som helst motprestationer Utan att man ens har samtal med dem. Så de har ju så att säga att i, i diskussionen om huruvida man ska förhandla med SD. Så har ju SD i praktiken självmål sagt att det behövs inte. Så det kan ni glömma. Men kravet är då ett, ett rent politiskt krav. Att migrationspolitiken måste vara tillräckligt stram. Och det är klart att svaret på frågan om den inte är det. Um, så stödade vi inte en sån regering och om då Socialdemokraterna skulle ha en mer strikt politik det är klart att de i teorin skulle kunna stödja ett sånt alternativ då ska man ju komma ihåg dels att dels är ju sannolikheten att S efter valet kommer att ha en striktare mediationspolitik än alliansen det verkar, det verkar väldigt osannolikt med tanke på att partiet då kommer att precis förlorat valet och nog vill göra sig kanske lite mer populära i bredden i partiet dessutom så är det ju så att, att som sagt, de personer som leder, leder eh, partiet tycker eh, de allra flesta genuint illa om Socialdemokraterna. Och bland SDs väljare så är det bara 5% som vill ha Stefan Löfven som statsminister. Så att stödja honom skulle av alla skäl vara helt irrationellt. Men vi det, är klart att det i teorin kan hända,
0: förstås. Det alla de här försäkringarna som har kommit från Kristersson och andra borgerliga företrädare om att man absolut inte ska förhandla med SD, man ska absolut inte samarbeta med SD. Eh, vad, vad handlar det om? Vad, vad är egentligen de definitionerna av förhandla och samarbeta i det här sammanhanget? Och hur kommer det sig att, det sig att man från borgerligt håll inte ställer samma krav på S och MP visar vi vis vis Vänsterpartiet? ja den senare frågan man, man har ju försökt det Men
1: den frågan biter inte riktigt Det finns ingen, det finns ingen särskild oro I väljarkåren för Vänsterpartiet Vilket man kan tycka är, är lite, lite besynnerligt Och inte heller bland S-väljare Finns någonstans, den här gamla oron För att vi kan inte förhandla med kommunister att den, den har ju på något sätt vittrat bort Så att, jag tror det finns ingen marknad För att, att försöka driva den
0: Den tesen ja, det här med Men finns det det bland väljarkåren För att förhandla med SD då?
1: Ja, man, det man vet är att synen på den, den frågan är väldigt olika olika allianspartier. Bland Moderatväljare finns det ju en, en, en hygglig grupp som tycker att, att, att det borde man ändå göra. Vi, vi kunde ju eh, tidigare här i sommar i, i Alvendalen så kunde vi höra Ulf Kristerssons tal att han eh, då uttryckte saken som att han kommer inte regera med Sverigedemokraterna, kommer inte regeringsförhandla med Sverigedemokraterna. Det senare var ett helt nytt sätt att uttrycka sig och jag tror att det inte det var inte ett nytt besked i meningen att, att man har bytt ståndpunkt. Däremot var det en konkret, konkret konklusion om vad det handlar om. Att man, man kommer inte att, 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 att föra regeringsförhandlingar med, med detta parti. När man väl, när man väl har tillträtt däremot, Så då är frågan okay, hur ska den nya alliansregeringen få igenom sin politik? Och då, man kan ju diskutera vad som exakt innebär en förhandling. Men då är det ju, menar jag, helt uppenbart att, att då kommer man ju naturligtvis att föra samtal om vad som krävs för att få igenom sin politik. Allt annat vore ju otänkbart. Om man inte vill det, då finns det ju ingen poäng taget för att försöka bilda regering. För då blir man ju ensidigt beroende av enbart socialdemokraterna. Utan ny alliansregering måste ju ändå ha strategin att man i vissa frågor gör upp med SD och andra frågor gör upp med S. Annars så, kommer, så blir man ju helt... Helt helt förlamad maktmässigt. Så det är min, jag är övertygad om att vi kommer att se en, ett annat sätt att prata om de här frågorna efter varet än, än vad vi gör nu.
0: Liberalerna och Centern har ju uttryckt sig mer kategoriskt i de här frågorna om att man inte tänker sätta sig en regering och ha Sverigedemokraterna ens som underlag på det sätt som vi är för den nuvarande regeringen. Betyder det i praktiken att en alliansregering är omöjlig? Nej jag, jag tror att, nej, nej, jag tror att i praktiken tror jag att den här regeringen nästan är nästan
1: oundviklig eh, I den här frågan kan man notera att, att det har ju från centerhåll kommit en del, en del signaler tidigare under sommaren Dels så den här uppmärksammade frågan om, att, om hur alliansen skulle, skulle lägga fram ett gemensamt talmansförslag även om de blir mindre än de rödgröna partierna Jag uppfattar det, det förslaget som att om man inte är beredd att regera i det läget så finns det ingen poäng att lägga fram ett talmansförslag så jag tror det, det tror jag signalerar ändå en slags utifrån mitt perspektiv en slags tillnyktring hos Centerpartiet att vi måste ju, måste ju vara beredda på att ändå ta regeringsansvar även om läget är otacksamt. Och, och det är även så att, att, att Anne Lööf gjorde ju också ett, ett utspel när hon för en tid sedan när hon sa att man att om alliansen är mindre än, än rödgröna så vill man bilda regeringen då. Och det har man inte sagt förut. Och då säger man att ja men då vill vi stöka stöd hos hos Socialdemokraterna. Och det förstår jag att det kommer hon inte få. Varför skulle Stefan Löfven bli åt den, den alliansen som, som besegrat honom i valet? Och det som sen återstår är ju förstås att bilda regering fast med är mindre än, äh, rödgröna rödgröna med stöd av, av Sverigedemokraterna. Så jag tror att det, det, vi kommer att få se en, en slags verklighetsanpassning av den här retoriken. Och jag tror att det är, det är inte en slump att man använder sig av så diffusa begrepp som samarbetas förhandla. Om, om det var så att att någon borgerlig partiledare hade uppfattningen att man hellre ser Stefan Löfven som statsminister än att regera med stöd av Sverigedemokraterna, då hade man ju sagt det. Och det säger man inte, för det tycker man inte.
0: Sverigedemokraterna, återigen då, du har ju intervjuat i din bok Mattias Karlsson om partiets mm. ideologi och säger och du konstaterar att det finns en grundläggande skillnad mellan, en ideologisk skillnad mellan Sverigedemokraterna och borgerligheten. Vad är den viktigaste skillnaden? Ja, jag, det, det finns några sådana. En, en, en vikt, jätteviktig
1: skillnad som jag tycker som jag tycker får lite för lite uppmärksamhet det är ju det faktum att, att SD håller ju inte med om att staten ska vara världneutral. Utan SD tycker ju att, att staten ska aktivt se till att, att till exempel de kulturyttringar som finns i samhället är är de rätta, det vill säga de som stämmer överens med, med Sverigedemokraternas ideologi deras, deras syn på kulturpolitiken till exempel, som är ett område som engagerar Mattias Gassa väldigt mycket, är ju sådana där menar de att, att politiken ska aktivt styra innehållet i kulturen så att det blir så att säga, traditionella svenska kulturyttringar istället för andra saker och, och det, så där ligger man ju närmare en slags vänstersyn på hur man ska se på, på statens roll och sen finns det ju förstås också en, en fundamentalt annan syn och sätt att se på Sveriges relation till, till EU och till NATO som ju har att göra med att man ser på den, den nationella självbestämmandet på ett annat sätt. Men jag tror att den frågan om hur, om hur man ser på statens relation till medborgarna, det är ju en helt avgörande fråga. Och det tror det tror jag är ett av viktigaste skälen till att SD är ett högerparti absolut, men de är inte ett borligt parti bland annat av det skälet. Utan de är, de är ett, ett högerparti som är för som i massor av sakfrågor tycker ungefär som borgerligheten men man gör det av delvis andra skäl och det tror jag kommer bli viktigare under nästa mandatperiod för att kommer man in säga att, att ja, vi kanske är överens om slutsatsen men argumentationen och skälen är vi inte ens om så det, det, det ska bli intressant
0: att man anterar det när man lyssnar på företrädare för de andra partierna så får man ju då känslan av att Sverigedemokraternas politik är oerhört extrem och att inf politiskt inflytande från Sverigedemokraterna skulle innebära i princip en total omstöpning av det svenska samhället. Under Almedalsveckan såg vi också skattefinansierade organisationer som Riksteatern som var ute och kampanjade just mot Sverigedemokraterna vilket i sig är anmärkningsvärt. men sakpolitiskt, hur, hur extrema är Sverigedemokraterna och hur orolig bör man som medborgare vara för att detta parti får rejält politiskt inflytande?
1: Nej, jag, nej, jag tror att, att det, det, det finns absolut skäl att vara, att, vara,
0: att vara orolig för det,
1: men jag tror att, att skillnaderna handlar ju mer om, om, om ideologisk grundövertygelse och hur man ser på varför man tar ställning som man gör. Det är ganska få sakfrågor idag där, där SD befinner sig i någon slags extrem position. Men saker, som sagt, man man har ett annat sätt att se på relationer mellan, mellan stat och medborgare. Man har ett annat sätt att se på relationerna mellan Sverige och övriga världen. Men, men det, det är svårt att hitta några enskilda sakfrågor där partiet är, är extremt. Förut så var det ju så att partiet hade ju en, en helt annan migrationspolitik än de andra partierna. Men så är det inte längre. Utan nu har ju nästan alla partier ungefär tagit över Sverigedemokraternas migrationspolitik, inte helt men, 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 men ungefär så och det är klart att det, det är det område som egentligen kontroversen om partiet handlar om det är inte för att, att de har en annan syn på statens relation till medborgarna som vi har haft det här enorma grälet av huruvida man kan, kan uttaget ha kontakt med, det, utan det handlar om migrationspolitiken och där är ju skillnaderna mycket, mycket små i politiken idag så att jag tror att det är, men men i, i grundattityd Så finns det ett annat sätt att se på samhället Som jag tror är, är inte, inte sund Men som, som inte är extremismen, som inte är en uppfattning av samhället
0: Men ändå verkar ju beröringskräcken Vara lika stor Från till exempel Socialdemokraterna Trots då att man tycker i princip lika I den åtskiljande frågan Ja,
1: jag, jag, jag upplever nog att det är lite både och alltså dels, dels upplever jag ju Socialdemokraterna Även Socialdemokraterna Att det finns en slags taktisk poäng med att fortsätta med de här avståndsmarkeringarna mot Sverigedemokraterna. Jag tror att det är bara destruktivt, men, men det får ju de avgöra. Men, men samtidigt så är det mitt, mitt intryck ändå att i, i praktiken så, så normaliseras ju även de relationerna. Det, det är mitt bestämda intryck av de, de Sverigedemokrater jag, jag har kontakt med, att de, de ändå upplever att de bemöts på ett helt annat sätt i vardagen av politiska företrädare. Jag tycker också att man, 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 man ser det i debatter också, att det, liksom är, det är ett annat sätt att uttrycka sig. Så jag tror att det, det sker en absolut en normalisering, men, men det är lite dubbelt, för att man vill ju också göra de här markeringarna. Och det blir ju, det blir, då blir det lite märkligt att man både vill säga att någon är en, en omänsklig fascist och behandlar personer som, som vem som helst. Det blir, så jag tror vi är någon slags förändringsprocessen tror jag
2: Så nu när vi har hört ut hur den svenska opinionen och de svenska partierna fungerar så är det dags att gå över till ett lite mer lättsamt ämne, du ingår ju i den löst sammanhållna bubbla som kallas högen. och till de som deltar i vår podd som ingår i denna bubbla ställer vi en väldigt viktig kontrollfråga mm. Vilket band är bäst av Amon Amart och Dismember?
1: <hör> Amon Amart definitivt Åh oh, herregud
0: du är alltså Team Ivar
1: Arp i är den här Team Ivar även den här frågan. Okej.
2: Okay. Ja.
0: Inte Team Jonas Sima, med andra ord du att hon på ismer? Nej men hon framhöll ju att det var väldigt belastande för Ivar Arpiet att lyssna ja, ja, på bandet ja, nej,
1: nej jag är definitivt på på team Ivar. Eller Och jag vill var... också säga att jag är inte på. Jag vill passa på att markera mitt avstånd mot Johan uppfattning i uppfattningar här, här frågor.
2: Det kan ju också vara så att Jonas Sima menade att det var belastande för Ivar Arpiet att lyssna på bandet som Marcus Ovelföre drar.
1: Så kan det vara, för jag tror inte att hon kände till att jag gillade dem Men nu har väl möjligen bilden komplicerat ytterligare Nu
2: vet alla våra läsare ja. alltså att du har den smaken
0: Ja, exakt. det är ju lite belastande Men innan den dåliga stämningen hinner sätta sig helt och fullt här Så tänkte vi bara avslutningsvis fråga om du har något boktips till Smedianpoddens alla lyssnare jag tycker att en av de
1: mest fascinerande böckerna om hur svenska folket tänker som jag har läst på mycket länge det är, det är David Turfjälls bok Det gudlösa folket som handlar om svenska folkets relation till religion Som inte alls är, är så som man kan tro utan att det är en mycket närmare relation än man kanske tänker sig har du något exempel på
0: någon av de väntade?
1: Nej, nej alltså, hans poäng är i huvudsak att, 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 att svenska folket i väldigt hög utsträckning har så att säga, internaliserat, en, internaliserat kristendomen som en slags som en tradition förstås, men också i grunden som en slags utgångspunkt för, för mängder av moraluppfattningar. Så alltså jag tror att de som tror att Sverige är ett, ett land av kämpande ateister har nog har nog fel. Och jag, jag skriver också i min bok om att om att eh, jag ställt en opinionsfråga där hur man ser på det här med kristendomens roll Och då kan man säga att det finns eh, Talande nog en otroligt stark stöd För uppfattningen att även om Sverige Har religionsfrihet så, så, är det, så måste det vara tydligt Att kristendomen är en norm Och Sverige är ett kristet land Det är ännu en illustration till att det finns en, en, en annan typ av opinionsströmningar Än de som vi normalt kanske pratar mest om
0: Tack så mycket för det boktipset Och tack för att du kom hit och gjorde oss Sällskap Marcus Uvell. Tack så mycket